0: Cześć, nazywam się Kuba, a to jest Argumentum Ad, podcast, w którym chcę rozmawiać z moimi gośćmi na tematy, które często wywołują burzliwe dyskusje w internecie, a niekiedy i przy rodzinnych stołach. Zapraszam. Moim gościem dzisiejszym jest Marcin Marcinkiewicz, weltonskładowy. składowy, tak nazywa się jego strona na Facebooku, tak samo jak jego blog, który prowadzi. Marcin Marcinkiewicz to arcz nemezis recenzentów Hi-Fi, grupę entuzjastów słuchania szumów usznych w rytm Dire Straits, pogromca uśmiechów producentów Złotych Kabli. To może chciałbyś powiedzieć coś o tym, jak to się zaczęło u Ciebie? <śmiech> Dzięki za,
1: za takie przedstawienie. Cześć w ogóle wszystkim. Miło mi, że jestem gościem pierwszego odcinka tutaj tego, te, te, tego podcastu. Wiesz co, jeśli chodzi o to, jak się to u mnie zaczęło, gdzieś tam nie pamiętam, czy to było na początku, na początku chyba studiów, gdzieś się zacząłem e, interesować bardziej właśnie takim, e, takim odtwarzaniem muzyki e, w dobrej jakości powiedzmy, tak? Czyli gdzieś tam e, mieliśmy taką fajną salę odsłuchową w, na, 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 na uczelni, e, tam były jakieś Bowersy, zestaw 5.1, jakaś Yamaha. Oglądaliśmy tam koncerty. W drugiej sali mieliśmy takie studio, studio radiowe, bym powiedział. No i, no i tam zostały takie dosyć dobre monitory odsłuchowe. No i wiesz, zauważyłem po prostu, że jest różnica w przyjemności powiedzmy ze słuchania na takim sprzęcie, a na tym, co miałem w domu. No i zacząłem szukać. No i te poszukiwania moje e, gdzieś tam były powiedzmy bardzo niekon, niekonwencjonalne w, w porównaniu do tego co, 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 co niektórzy ludzie e, powiedzmy stos, stosowali w tamtym czasie, bo to, 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 to było już ładnych kilka lat temu i pamiętam, że chciałem sobie zbudować system audio w oparciu o komputer. Wtedy jeszcze nikt nie myślał właśnie Tak, że wiesz, że można słuchać Muzyki w dobrej jakości z plików to Wtedy był jeszcze, że tak powiem Etap, kiedy ludzie myśleli, kurczę no Przecież płyty CD tylko no i gdzieś tam zacząłem rozwijać ten swój system z rzadka zaglądałem na jakieś fora, bo za, zawsze mnie to prowadziło do donikąd i wiesz, i właśnie wtedy się zaczęła we mnie jakaś taka frustracja że zawsze jak próbuję uzyskać porady w internecie na temat sprzętu grającego no to gdzieś tam zawsze trafiałem po prostu na mur, na ścianę i ludzie twierdzili że oni nie odpowiadali na twoje pytanie ale jakieś swoje twierdzenia próbowali ci przekazać. I takim punktem kulminacyjnym dla mnie było jak właśnie, jak ktoś mi powiedział słuchaj, ty potrzebujesz lepszych kabli. Ja się tak zdziwiłem, bo to, wiesz, interkonekty gdzieś tam miałem taki przedwzmacniacz, tak, gdzieś tam e, łączyłem to z aktywnymi kolumnami właśnie przez, przez jakąś tam kartę dźwiękową, e, taką dosyć lepszą, powiedzmy, z wyższej półki, no i wiesz, no i ktoś tam do mnie przyszedł i powiedział no, potrzebujesz jeszcze lepszych kabli. No i sobie kupiłem jakieś tam interkonekty za, nie wiem, chyba e, 70 zł. <taki> Takie, wiesz, grube interkonekty, i mi tam właśnie Kumpel obiecywał, że kurczę Słuchaj, bas będzie lepszy, średnica Wysokie tony, wszystko wiesz Jakbyś ściągnął kotarę z tego, z kolumny No wiadomo, że można powiedzieć Że to nie był zbyt, jak to teraz się czyta Na tych forach, rozdzielczy system No ale wiesz, podłączyłem Te lepsze kable, no i nic I wiesz, i, i się pytam No dobra, gdzie te lepsze basy Gdzie jest ta, wiesz Wysokie tony, gdzie jest ta średnica i, 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 i wtedy jakby zwróciłem uwagę na to, że bardzo dużo bardzo dużo bardzo duża część jakby tego, tego rynku high-endowego, czy w ogóle rynku audio, bo trudno mówić o high-endzie w kablach za 70 złotych opiera się raczej na właśnie takich retorycznych chwytach Także tutaj powiedzmy, no trochę mnie to zirytowało i właśnie postanowiłem na początku założyć bloga, który będzie raczej skupiony wokół muzyki, ale też nie, mhm. chciałem, nie chciałem się ograniczać w żaden sposób. I gdzieś tam to we mnie kwitło właśnie, żeby, żeby zacząć trochę prześmiewczo pisać na ten temat. Pisać właśnie na temat jakiegoś tam sprzętu audio, różnego rodzaju... No, chwytów, które stosują ci, e, ci, ci, ci sprzedawcy, różnego rodzaju producenci i tak dalej.
0: Jesteś jeszcze kolegami z tamtym ziemkiem?
1: E, no, tak. <laughs> <laughs> tak, jesteśmy jeszcze kolegami, kolegujemy się. E, chociaż wiadomo, że to, e, to, to jest przyjaźń, powiedzmy, trudna. E, on jest wielkim e, fanem właśnie grających kabli. No i wiesz, ja mu tam nie bronię, jemu to sprawia przyjemność ja mam inne zdanie po prostu no, inne doświadczenia w tej, w tej
0: mierze właśnie okej, okay, tak, tak się trochę wzajemnie uzupełniacie chyba w tej kwestii
1: no nie wiem czy, czy się czy uzupełniamy czy on, on się chyba raczej nie chce przyznawać, że mnie zna więc wiesz jak to jest to, A, okay. to, to, to jest trudny temat
0: no, trochę, trochę wiocha na grupkach by była się przyznać że jesteś kolegą na niektórych grupkach, że jest się kolegą z tonem składowym
1: no dokładnie, ale nie jest tym, to łatwe. o tym też
0: chyba będziemy mieli okazję pogadać jeżeli chodzi o grupki Um, e, tak, to w sumie na początku chciałbym zaznaczyć, bo nie wszyscy a, jakby mogą być w temacie. Myślę nawet, że większość osób słuchających może nie być w ogóle, a przynajmniej wśród moich znajomych, którzy często właśnie jak, jak zaczynam ten temat, to dopytują o jakieś tam szczegóły właśnie, ale o co chodzi z tymi odefilami, nie? że co oni robią. A, no i większość osób, jeżeli już cokolwiek kojarzy, to a, ten słynny eksperyment, nowinka, a, gdzie po prostu podmienili kabel na drut od wieszaka.
1: Podwójnie ślepy test, w którym właśnie udowodniono niejako, że, że ci audiofile nie potrafią rozróżnić w takich kontrolowanych warunkach dobrego kabla głośnikowego od, od wieszaka. No to już jest trochę taka legenda miejska, powiedziałbym, bo, bo właśnie się czyta o tym. Ja dotarłem do tych badań, one są gdzieś tam mocno zakopane, już chyba są tylko jakieś obecnie w sieci dostępne, tylko jakieś takie przedruki, wiesz, piąta woda po kisielu. Mhm. I te badania są o tyle interesujące, że no po pierwsze... Jeśli gdzieś byłaby różnica właśnie brzmieniowa między, między kablami, to byłyby to właśnie kable albo głośnikowe, albo interkonekty. Raczej głośnikowe ze względu na swoją długość. Bo jeżeli, wiesz, jeżeli jakieś mogą być na przykład zmiany wprowadzane przez no jakieś szumy, tak, elektromagnetyczne. Jeżeli, nie wiem, mhm. patrzymy na kabel jako, jako na antenę, którą też jest, no to im dłuższy, tym, powiedzmy, większe te zniekształcenia. Tylko zawsze tutaj jakby problemem jest skala. Tak? Czy ta skala mhm. będzie, czy, czy ten problem, który może istnieć w kablu albo jest właśnie tylko nakreślony w jakiś sposób jest na tyle wyraźny, że możemy go usłyszeć no i jak się okazało, na, na pewnych odcinkach właśnie równie dobrym przewodnikiem może być, może być właśnie wieszak, jak i miedziany kabel czy jakiś kabel audiofilski robiony prawda, z, przy pomocy no, tak, tak, takiego marketingu już srogiego bym powiedział
0: no, właśnie, i teraz wspomniałeś coś trochę właśnie o granicy, że jest tak jakaś, gdzieś jest granica zdrowego rozsądku w tym audiofilstwie. A, no, ja też nie wiem, czy podzielasz tak ten pogląd, jeżeli chodzi o nomenklaturę, ale dla mnie audiofil niekoniecznie oznacza kogoś, kto właśnie kupuje pozłacane kable USB czy tego typu rzeczy. A tylko, mm, właśnie, gdzie jest ta granica? Bo możemy dla uproszczenia przyjąć, że na potrzeby tego, tej rozmowy, audiofil to po prostu będzie właśnie taka osoba, która wierzy w rzeczy, których. No nie da się zmierzyć, które po prostu no, te różnice, które o niej słyszą nie są wyłapywalne w żaden sposób przez, przez sprzęt, a nawet laboratoryjny, a co, co też chyba miałaś okazję sprawdzać, a że jeżeli wystąpi już jakaś różnica, no to jest na tyle niewielka, że no ludzkie ucho nie jest w stanie tego usłyszeć, stąd też określenie. Chyba, e, znaczy nazwa twojego filmiku, że z kamerą wśród nietoperzy, z tego co pamiętam.
1: <głos> Miałem taką serię, e, to prawda. Chwilowo jej nie prowadzę, bo większość w ogóle audiofilm mnie e, z, zbanowała gdzieś tam, ale dostaję jakieś tam zrzuty, co ciekawsze, na, e, na skrzynce. E, jeśli chodzi właśnie o to, e, kim jest audiofil generalnie audiofil to jest... No właśnie, u nas się przyjęło, że to jest już taka osoba, która właśnie wierzy w złote kable. No nie do końca właśnie. Audiofilia to jest bardzo piękne hobby, które polega właśnie na, na, na tym, że dążysz jakby do najlepszego możliwego odtworzenia pliku, muzyki, tak jakiegoś nośnika, ale też jakby interesujesz się no nie tylko jakością, ale również sprzętem, sprzętem audio. I w języku angielskim rozróżni się właśnie dwa, jakby dwa określenia. Jest audio file i jest audio full. No i właśnie u nas wydaje mi się, że brakuje czegoś takiego jak właśnie audio full, czyli właśnie ta osoba, która właśnie wierzy w te, w te mity, w to audio voodoo.
0: No, znaczy mi przychodzi na myśl jedno określenie, ale jest niecenzuralne i bez że znaczy, by y co chwilę. Ja rozumiem
1: właśnie, bo też podejmowałem pewne próby jakby takiego kulturalnego określenia, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać, tak? No i mm. niestety naj, e, chyba najba, najlepiej się przyjął audiobil, no ale no nie, okay. jest to, nie jest to powiedziałbym na tyle kulturalne, żeby to, nie wiem, wprowadzać do takiego szerszego obiegu. Audioshur? Audiosur? O, może, może to jest bezpieczniejsze. Audiofoliarz. Audio Audiofoliarz, tak. A... Też, też się takie e, określenia spotyka. No to jest chyba bardziej
0: bezpieczne. Dobra, jeżeli chodzi właśnie jeszcze o, o, o ten temat, jak się, jak się nie dać zwariować, czytając te wszystkie recenzje. Mhm. Gdzie według ciebie może być taka, chociaż, no niekoniecznie musi być to ostra definicja, jak to mówią, tylko taka e, mniej więcej miękka granica, jeżeli ktoś zaczyna sobie szukać, jaki tam dobry sprzęt e, hi kupić. A Jaka cena za metr kabla jest, jest to... <laughs> Akceptowałem.
1: Wiesz co? Moim zdaniem, każda cena za metr kabla jest akceptowalna, jeśli ktoś chce sobie po prostu sprawić przyjemność. Nieakceptowalne jest twierdzenie, że. Moim zdaniem, oczywiście. Nieakceptowalne jest twierdzenie, że kable, na przykład USB, Ethernet i tak dalej, mogą wprowadzać zmiany w brzmieniu. No i nieakceptowalne jest moim zdaniem również twierdzenie, że kable, takie powiedzmy analogowe, wprowadzają zmiany w brzmieniu, jeśli. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego obiektywnie stwierdzić. Także jeśli chodzi o kable jako biżuteria, tak? Natomiast no, nie róbmy z tego jakiegoś, wiesz, jakiej, jakiejś takiej integralnej części systemu audio. Pamiętajmy, że w tych złotych latach tak zwanego właśnie Hi-Fi, czyli tych latach 80., gdzieś tam 70., kiedy te sprzęty naprawdę były bardzo dobrej jakości, no nie było czegoś takiego jak audiofilskie kable, to, to gdzieś tam w latach, właśnie pod koniec lat 80. na początku lat 90. gdzieś tam e, chyba Monster wprowadził pierwsze jakieś kable i jeszcze jeszcze jedna firma, nie pamiętam w tym momencie nazwy no i oni zaczęli twierdzić właśnie ubierać już to powiedzmy w taki marketing e, no i to też jest właśnie jednym z, jedno z moich pól zainteresowań jakby e, ten marketing wokół, wokół tego segmentu audio w ogóle
0: no właśnie, tutaj w sumie całkiem dobry e, podjazd zrobiłeś do kolejnego tematu. Bo jeżeli chodzi o to e, słuchanie kabli e, versus traktowanie ich jako biżuterii. A, no właśnie, ja też na przykład, no, to, tak, tak jak mówisz, ja nie mam nic do tego, że ktoś sobie kupi drogi kabel, żeby ładnie wyglądał, ale dla mnie, dla mnie ta granica a, jest wtedy, gdy a, recenzenci audio wkraczają a, i zaczynają opisywać te rzeczy. a Ja może dla a, słuchaczy Chciałbym e, przeczytać taki krótki fragment recenzji, który naprawdę mnie urzekł ostatnio. Ależ
1: proszę, jestem sam ciekaw, co tam
0: wynalazłeś. <grym> to była recenzja DACa, e, ze znanego bloga, który recenzuje sprzęt HiFi. Może nie będziemy tutaj podawać nazw. No w każdym razie DAC to Digital Analog Converter. Przetwornik cyfrowo-analogowy, tak po polsku. Tak. No, który po prostu ma za zadanie przerobić ten sygnał wychodzący analogo, cyfrowy w sygnał analogowy, który już może być odczytany dalej przez wzmacniacze i tak dalej. Czyli po prostu tłumaczy, w dużym skrócie, jakby to można było tak zrobić, tłumaczy pliki już na dźwięk, który my możemy usłyszeć. No i w tej recenzji pojawił się taki akapit. Tytułowy DAG toruje kolorowym i plastycznym dźwiękiem o sporej przenikliwości, ale przez cały czas jest to przekaz neutralny, choć zleciu tańko zaokrąglonymi krawędziami poszczególnych tonów. Średnica jest bardzo gęsta i asencjonalna, wręcz kremowa. Ale niższa część środka jest w odbiorze nieco głębsza, przez co wydaje się bardziej barwna i obecna w dźwięku. Lecz już jej wyższa część wcale nie jest już tak zaokrąglona. Tak, średnica jest emocjonalna i sensualna w odbiorze, a czy ogólny charakter jest wybitnie neutralny, Zgodny z rzeczywistością muzyczną, niemniej jednak otwarty i odkryty dla pełnej słyszalności. Przynosi to fenomenalne wrażenie odsłuchowe. No, jak czytam takie rzeczy, Ojej. to mam wrażenie, że autor e, przez wiele, wiele lat spał nad egzemplarzem e, nadniemnej. W sensie z egzemplarzem pod poduszką, A bo myślę, że żaden twórca z tamtej epoki by nie pogardził tak kwiecistym opisem. No i zacząłem się zastanawiać, czy jakby Możliwe, że to jest zlepek obu tych przyczyn, ale jedna jest taka, że recenzenci nie mogliby wprost kłamać, a więc nie mogą powiedzieć, że na przykład no taka jest rozdzielczość, nie wiem, że ma 16 bit, a jest 24, albo na odwrót czy coś, no wtedy ktoś może mu to wytknąć tak, i powiedzieć, Aha. że ej, no ale podałeś złe parametry. Jeżeli ktoś przedstawia recenzję w taki sposób, to tak naprawdę nie da się nic mu udowodnić, bo te słowa, no one nic nie znaczą. A... No i właśnie to jest to jest jedno, że oni po prostu no, nie do końca wiedzą, co pisać, więc, z, więc piszą takie rzeczy. A druga, czy może oni naprawdę słyszą te różnice na zasadzie jakiegoś placebo a, i po prostu starają sobie jakoś opisać w głowie to, co czują, a, słuchając kolejnego drogiego sprzętu, no bo w końcu jak już się włożyło tyle pieniędzy a, albo dostało się taki fajny, a, no to jednak czuć tą taką dumę, że masz fajny sprzęt na chacie. No to... <laughs> jakoś to oddziałuje, no bo jednak psychoakustyka też ma dosyć duży wpływ. Myślę, że na, na audyfilię oni o tym nie wiedzą albo wiedzą i świadomie to odrzucają.
1: Znaczy, wiesz co, moim zdaniem o, to jest bardzo skomplikowany temat. Ja jemu właśnie też poświęcam dużo czasu, żeby, żeby podkreślać to jak właśnie znaczenia, które, które się wykorzystuje w w tego typu tekstach. Ja myślę, że ten tekst moglibyśmy rozebrać tutaj na części pierwsze i pokazać, jak bardzo e, pojemne znaczenia mają te słowa, które recenzent pisze, bo z jednej strony tam pisał właśnie o neutralnej y, średnicy, ale on coś też y, y, opisywał, że ona jest kremowa i tak dalej. Y, ja powiem tak... Gęsta i esencjonalna. Gęsta i esencjonalna. No właśnie, czyli... Niektóre rzeczy można przełożyć, że tak powiem, na fizyczne wartości. W tym sensie, że jeżeli ktoś pisze, że nie wiem, że scena jest szeroka, to można, de, można stwierdzić, OK, czyli jest zgodność fazowa między kanałami e, bardzo poprawna. E, I ja bym się tego, tego trzymał. Natomiast właśnie taki język wrażeń, e, który jest bardzo bardzo powiedziałbym charakterystyczny dla, dla, dla tej prasy tutaj audio jest, no, jest czymś dziwnym, no bo w teorii możemy każdy może mieć inne wrażenia, jeśli odsłuchuje właśnie na przykład taki przetwornik cyfrowo-analogowy, który no jasne, jakieś swoje brzmienie będzie miał jakieś tam za, zamierzenia konstrukcyjne pewnie autorów realizuje natomiast właśnie pytanie tylko jak to opisać w taki sposób, w który który jest zrozumiały. I myślę, że tutaj Nie wiem, czy celowo to, autorzy to robią że, właśnie, że że opisują w to sposób tak barwny Bo językowo to jest naprawdę Fascynujące moim zdaniem Te umiejętności językowe Twórców są, są, są naprawdę Imponujące czasami Natomiast właśnie też warto zwrócić uwagę na to Że to nie niesie, bardzo często Nie niesie jakiejś informacji Za sobą, to jest taka mowa mebel No bo co to znaczy właśnie, że ta Średnica jest esencjonalna Kremowa czy, czy, czy gęsta. No trudno sobie wyobrazić to, prawda? Mhm. E, można, można na przykład... E, właśnie ja kiedyś e, podjąłem taką próbę zrobienia e, słownika e, języka właśnie tego, te, tego audiofilskiego, <grym> co się okazało bardzo trudnym zadaniem, bo żeby to zrobić zgodnie ze sztuką, to należy zebrać bardzo dużą e, jakby porcję, wiesz, porcję danych, tak? Czyli właśnie... Jedno słowo, jeżeli chcemy, chcemy um, na przykład dowiedzieć się, co to znaczy, że coś jest gęste w języku audiofilskim, mm. to musimy znaleźć no, przynajmniej kilkanaście, kilkanaście razy wykorzystane to słowo w, i przeanalizować każdy kontekst, w jakim to zostało, to słowo zostało użyte no niestety to jest zbyt pracochłonne żeby, żeby się tym zająć ja, ja na to też środków nie mam żeby to w jakiś sposób sfinansować ale gdzieś tam kiedyś to na pewno zrobię bo ja jestem sam ciekaw czy z tego wyjdzie właśnie że, 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 że ta mowa jest nie przynosi żadnego znaczenia czy może faktycznie w jakiś, są jakieś określone znaczenia tych, tych słów które są po prostu ciężkie do zrozumienia dla osoby, która no, nie potrafi się tym językiem operować a może właśnie jest jeszcze inaczej i każdy recenzent w inny sposób te słowa rozumie.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, że pewnie duża jest... Znaczy większość tej trudności w stworzeniu słownika jest taka, że słowo gęste występuje w dziesięciu różnych, zupełnie różnych od siebie kontekstach, nie? I... Ciężko z tego cokolwiek wyłuskać w momencie, jak oni tym tak rzucają sobie na lewo i prawo.
1: Ciężko, ale na, może można w jakiś sposób połączyć to. Na przykład właśnie ciężka średnica może być czymś innym niż ciężki bas, I wtedy będziemy mieli dwie, wiesz, dwie definicje, które mogą się różnić tylko właśnie. Czy problem jest taki, czy, czy będzie to różnica
0: w, w pewien sposób stała i wymierna. Mhm. No właśnie też czasem mam wrażenie, że oni próbują używać takiego języka typowo muzycznego, czyli tyczącego się jakiejś teorii muzyki, ale oni tak naprawdę bardzo często nie słuchają tak naprawdę w tych recenzjach muzyki, tylko dźwięku, więc no można na przykład powiedzieć, jeżeli gra basista i perkusista, że mają, no nie wiem, tight groove czy, czy tego typu określenia, Aha. które nie są jakby oficjalnie gdzieś tam opisane w podręcznikach do muzyki, ale każdy będzie wiedział o co chodzi, bo jakby to się od razu odnosi do tego, co człowiek czuje na przykład, albo jak odbiera to, jak oni grają. A, no ale w przypadku słuchania samego dźwięku...
1: <grymne> no właśnie, jest problem. Ale to, o czym mówisz tutaj, tight groove i tak dalej, te określenia muzyczne, one nad nimi, że tak powiem, naukowcy pracują i to jest ciekawe, bo potrafią w pewien sposób może nie zdefiniować, ale zawęzić znaczeniowość tych słów. Natomiast nad, hmm. nad znaczeniowością tych słów, że tak powiem, języka audiofilskiego, no nikt się nie pochylił jeszcze. I właśnie, teraz pytanie, czy nie pochylił się dlatego, że to jest tak niszowy temat, czy może dlatego, że to jest tak
0: złożony temat? A, to od tej strony. Mhm. Ale to jakbym myśli, że bardzo często oni faktycznie mają już jakąś taką swoją wewnętrzną tą nomenklaturę i oni nawzajem się rozumieją, czy... Bardziej to po prostu na każdego może oddziaływać troszkę inaczej, ale oni chcą po prostu takim skomplikowanym zdaniem przekazać jakąś jedną konkretną taką emocję, takie jedno swoje wrażenie. I to pojedyncze słowa to jest tylko, wiesz, jakby taki um, wehikuł tego przekazu, no nie? Że, że nie trzeba Aha. ich tak rozkładać na części pierwsze, tylko oni a, faktycznie tym zdaniem chcą przekazać konkret i ten konkret jest rozumiany przez tą drugą stronę. Nie?
1: Wiesz co, ja się obawiam w ogóle, że to może wyglądać tak, że każdy pod danym słowem rozumie coś innego. I to jest chyba najgorszy mój strach, jeśli chodzi właśnie o takie badania nad tym, nad tym, bo to też coś takiego stwierdzić jest bardzo trudno. W taki sposób właśnie, powiedziałbym, naukowy. I ja się właśnie tego obawiam, że, że, że to może być dla każdego coś, coś innego. Bo to właśnie tutaj użyłeś słowa wrażenie i obawiam się, że to jest właśnie taki język wrażeniowy. Czyli, że każdy mhm. ma jakby swój własny wewnętrzny słownik tego języka to bardzo często nawet widzimy, jak, jak jest dyskusja na temat jakiegoś sprzętu, który powiedzmy jest popularny. Jakaś grupa na Facebooku czy, czy, czy forum internetowe i widać powiedzmy mamy kilku uczestników jakiegoś pokazu audio i oni będą się dzielić swoimi wrażeniami i tam bardzo często bywa tak, że te zdania będą się różnić. Jeden powie, że bas był szybki, a drugi powie, że no, według niego ten bas był zamulony. I to właśnie może wynikać z tego, że albo my inaczej mm -hmm. słyszymy, albo właśnie, no właśnie, czym w ogóle jest słyszenie, to też trzeba, <grych> trzeba by zdefiniować, no bo, tak. bo to jest też proces, który, który wymaga pewnego przetworzenia takiego, powiedziałbym, wrażeniowego. To nie, nie są jakby surowe, surowe dane. Także każdy z nas słyszy mm -hmm. inaczej, każdy ma, ma inny narząd słuchu i no też... Inaczej słyszymy, w zależności od, nie wiem, od nastroju, od jakiegoś stanu emocjonalnego. No, to, to zależy od bardzo wielu czynników i właśnie, no tak jak mówię, jeden ten sam odsłuch, jeżeli po, posadzimy kilku audiofili, oni się będą sprzeczać, czy, czy właśnie, czy było tego basu więcej, czy on był szybki, czy on był wolny, czy, 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 czy był jakiś inny, a sprzęt przecież był
0: taki sam, ten sam, nawet nie taki mhm. sam. A jeżeli pojawi się jakiś influencer w tym audiofilskim świecie i powie, że był e, ciasny ten bas, to myślisz, że oni przyjmą jego zdanie po prostu? <śmiech> Wiesz co, ja tutaj widzę właśnie w
1: tym świecie audiofilskim bardzo, m, bardzo taką ważną cechę. Oni bardzo, właśnie ci, ci ludzie audiofili, oni bardzo cenią y, sobie właśnie takich influencerów, powiedziałbym y, no, takie... Y, ojejku, jest takie polskie słowo na to... Y, teraz mam je na końcu języka. Chodzi mi o no, osoby wpływowe, jejku, jak to się nazywa? Autorytety? Autorytety, dziękuję. Który... Tak, właśnie, właśnie chodzi mi o to, że oni bardzo cenią autorytety. Jeżeli ktoś powie coś no to oni mniej chętnie i właśnie ta osoba ma, ma taką pozycję autorytetu, to oni mniej chętnie będą ją negować. No bo tutaj się liczy jakby doświadczenie. A wiadomo, że taki, taki recenzent będzie miał większe doświadczenie i większą jakby mocniejszą pozycję w, 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 w tym świecie niż, niż taki pan z internetu, który sobie coś tam pisze.
0: Mhm. To, to daje im taką trochę niebezpieczną moc właśnie wiem, że na swojej stronie masz zakładkę Pozwij mnie. <grym> tak. e, może, może chcesz rozwinąć ten temat i twoich potyczek, może nie pierwszego, ale myślę, że drugiego stopnia spotkania z, z audyfilami.
1: Wiesz co, to w ogóle ta, 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 ta zakładka Pozwij mnie, ona ma już do, dosyć długą historię i ona się wzięła nie od potyczek z audyfilami, to jest ciekawe, tylko od potyczek z fanami jednego zespołu. E, mianowicie z, z, w, kiedyś w ogóle zrecenzowałem płyt te, takiego zespołu, nazywał się to Jan Gałach Band. Wiesz, wszedłem po prostu do sklepu muzycznego, zobaczyłem okładkę, która była żywcem zerżnięta z kilku, wiesz, od, kilku od kilku twórców. To była w ogóle kompilacja logotypu Alman Brothers Band, z, z okładką Johna Mayera, Born and Raised. Jak to zobaczyłem, zapytałem się go, gościa, przepraszam, te sprzedawcy w sklepie, przepraszam bardzo, czy to jest to, co myślą. Powiedział tak. No i ja to, wiesz, zrecenzowałem na, na, na swój sposób. Co niestety nie spodobało się fanom te, tego zespołu i dostawałem e, pogróżki od pewnego znanego dziennikarza. Potem dzwonił, przepraszam oczywiście, bo jak to do, doszło gdzieś tam wyżej. E, groził mi, że mnie potnie nawet. E, więc postanowiłem w ramach żartu właśnie wrzucić tak taką zakładkę Pozwij Mnie, gdzie jest wypełniony już prawie całkowicie właśnie wniosek o pozew cywilny. Tam wystarczy wypełnić swoje dane, można złożyć to w każdym sądzie. Ja tam oczywiście swoich danych nie, nie, nie podałem, żadnych adresowych, bo bym pewnie dostawał jakieś dziwne przesyłki, mm -hmm. <laughs> ale no, no to jest raczej w formie żartu. Natomiast tutaj z tą, z tą zakładką wiąże się jeszcze pewna anegdota ciekawa, którą pozwolę sobie przytoczyć. Mianowicie, właśnie Jasne. niedawno, znaczy niedawno, no w tamtym roku pewien audiofil, który właśnie był recenzentem różnego rodzaju, sprzętu. Bardzo mocno zareagował na to, że zacytowałem jego, jego wypowiedź gdzieś tam właśnie na, swoim, na swojej stronie facebookowej, gdzie recenzował jejku, co to było? Kondycjoner masy, przepraszam, kondycjoner prądowy za 100 tysięcy złotych. No i on to podłączał do jakiegoś chyba telewizora i z tego, co pamiętam, to pisał właśnie, że, że w tym telewizorze poprawiła się bodajże morfologia skóry Szreka. No, no to, to coś, jak stałem.
0: Ale poczekaj, bo ta recenzja nie była ironiczna nie, ani sarkastyczna nie, nie. wobec... To była w okay.
1: procentach, powiedziałbym, no, taka poważna recenzja. No, zdarza się. No, autor, to tak, autor to tak argumentował, że przecież tego typu sprzętu używają również w szpitalach, nie wiem, czy to jest prawda, być może jest, i właśnie używają go dlatego, że gdzieś tam poprawia to w jakichś tam odczytach z, z, z różnego rodzaju sprzętu medycznego, właśnie kolory skóry i tak dalej i tak no, dalej. Co wydaje mi się trochę dziwnym, żeby tego typu sprzęt wykorzystywać, skoro można po prostu, nie wiem, ustawienia monitora czy coś, no ale nie wiem, może hmm. tak jest. No i właśnie ten autor bardzo, bardzo powiedziałbym, agresywnie zareagował na, na ten mój tekst na Facebooku i popełnił o mnie artykuł. Popełnił o mnie artykuł, gdzie tam oczywiście wpisywał, że jestem... No, użył wielu niecenzuralnych słów, w ogóle użył zdjęć, których nie powinien używać, bo to były zdjęcia z internetu, do których po prostu praw autorskich ani ja, ani on nie ma. No ale postanowiłem się z nim skontaktować i powiedzieć mu, żeby, no, że to, co on robi, już jest pomówieniem i tak dalej. Po, poprosić go, żeby raczej to ściągnął, niż, niż żebyśmy się targali po sądach. W końcu dostałem od niego do niego numer telefonu i sobie Właśnie zadzwoniłem, porozmawiałem, bardzo miły, bardzo miły pan, w ogóle świetnie nam się rozmawiało, nie było trzy godziny żeśmy nawijali, jak już przestał na mnie krzyczeć i tam mówić, że o jestem i tutaj sobie wstaw dowolne epitety, e, no to mhm. się właśnie okazało, że, że, że całkiem można z nim porozmawiać e, i właśnie on mi powiedział, że... Mm, a propos tej mojej zakładki, pozwij mnie, że w środowisku, tym, w którym on się obraca, jest istnieje takie, takie jakby zdanie o mnie, że ja to jestem synem bogatych prawników, który. który jakby podjudza właśnie audiofilii do tego, żeby ktoś w końcu stracił nad sobą panowanie i wtedy ja go pozwę do sądu i go zniszczę. To, to jest po prostu autentyczna Są rzecz, którą usłyszałem o sobie.
0: <laughs> tak Czyli no, po prostu bejtujesz ludzi, żeby ich potem w sądzie oskubać z pieniędzy. Tak,
1: i on, ja mu tłumaczę, że to jest żart i
0: on nie mógł tego zrozumieć. No... Wow. Także
1: no, trudno czasami dyskutować z ludźmi, którzy no, nie, nie rozumieją twojego poczucia humoru. No. Zaznaczam, staram się zaznaczać, że gdzie tylko mogę, że ta moja działalność to jest działalność, powiedziałbym, satyryczna. Mm -hmm. Tak, nie mam, nie mam zamiaru nie wiem, obrażać ludzi, którzy, którzy piszą różnego rodzaju rzeczy. Raczej pokazuje pokazuję postawę, jakiś, jakiś, jakiś światopogląd, niż, niż pokazuje, ej, zobacz, to jest pan Mirek i pan Mirek jest głupi. No, staram się takich rzeczy
0: nie robić. No, jak już opowiadam właśnie znajomym o takich rzeczach, no to jeden z pierwszych argumentów, który, czy to je, też jeden, jedno z pierwszych pytań, które mi zadają. No ale przecież można ich posadzić w podwójnej ślepej próbie. Zrobić taki eksperyment, no i się okaże, czy słyszą, czy nie słyszą. No ja już mniej więcej wiem, jak oni sobie argumentują to, że po takim eksperymencie, na którym wychodzi na przykład szansa zidentyfikowania kabla lepszego i gorszego, to jest 50-50, co jest po prostu oznaką tego, że no, nie rozpoznają i strzelają, mniej lub bardziej. No właśnie, z jakimi ty się spotkałeś fikołkami, jeśli chodzi o... O podwójną ślepą próbę. O jejku, metoda naukowa.
1: No to jest największy wróg audiofila, powiedziałbym. I ta podwójnie ślepa próba, ona nie jest jakby idealna, ale ona ma, ma jakby swój cel. I celem tej podwójnie ślepej próby jest wskazanie, czy jesteś w stanie w sposób świadomy jakby znaleźć różnicę między, między dwoma próbkami. Teraz te próbki mogą przedstawiać cokolwiek. To może, być, to może być, nie wiem, na przykład audio w wysokiej rozdzielczości kontra audio w niskiej rozdzielczości. To może być jakiś ton podstawowy dodany gdzieś tam na, na, na jakimś jednym kilohercu i sprawdzasz, czy w ogóle zauważasz różnicę. To mogą być rzeczy jakby totalnie zauważalne, ale w pewnych warunkach one... One mogą być pomijalne i to, to, to jakby bada nie tyle, czy, czy jesteś w zdanie, jakby czy człowiek jest w stanie coś usłyszeć, tylko czy właśnie dana jednostka, a w zasadzie to już, to już się robi na takim statystycznym jakby na takiej większej próbie, żeby to miało statystyczne znaczenie, jest w stanie, jest w stanie właśnie usłyszeć, usłyszeć i to już właśnie biorąc pod uwagę to, że to jest informacja przetworzona, daną, daną informację. No i zadaniem osoby, która bierze bierze jakby udział w takiej podwójnej, ślepej próbie, jest wskazanie, które próbki były takie same, bo ona ma odtwarzane jakby trzy próbki i dwie próbki zawsze są takie same i właśnie... Dzięki temu osoba nie wie, czego słucha i właśnie to jest, to jest też jedno z założeń, że nie wiesz, czy słuchasz właśnie plików o wysokiej gęstości, czy może plików, które mają przesunięty tą jakąś fazę, czy właśnie dodane jakiś szum. Musisz po prostu wskazać, które, które dwa pliki są takie same i właśnie tak jak powiedziałeś, bardzo często zdarza się, że, że, że ludzie jakby nie wskazują, no, że wyniki są bardzo losowe. I to może, może wynikać z bardzo wielu czynników. To, to nie musi być właśnie to, że coś jest niesłyszalne. I właśnie audiofile bardzo często zwracają na to uwagę, że to jakby nie... Yy... Nie, nie, nie sprawdza właśnie to, czy, 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 czy dana, dane zjawisko jest słyszalne, a raczej czy dana jednostka jest w stanie to usłyszeć. Tylko właśnie łatwo to obalić, no bo skoro bierzemy do, dosyć dużą próbę, to powinniśmy uzyskać y, wynik, który jest statystycznie ważny. No jeżeli z tych wyników wychodzi, że, 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 że właśnie powiedzmy przy zmianie kabla głośnikowego jest y, wynik bliski 50%, to znaczy właśnie, że jest, jest to bliskie zgadywanie Oczywiście z pojedynczych jakichś tam próbek można wyciągnąć. Jest na przykład takie badanie dotyczące właśnie Hi-Res Audio, czyli muzyki wysokiej rozdzielczości, z którego właśnie mm -hmm. wynika, że, że, że no większość osób nie jest w stanie odróżnić pliku nie wiem, na przykład 24-bitowego od 16-bitowego, czyli od takiego standardu CD. Ale pojedyncze jakieś tam wyniki osiągały, bodajże jedna, jedna osoba, która brała udział w tym badaniu osiągnęła wynik bodajże 90 6%. Próg pewności jest od 98, czyli jeszcze tej pewności A, nie było. Okay. <laughs> Ale można, można uznać, że, że to był wynik na tyle, na tyle interesujący, że można by na przykład powtórzyć badanie. I właśnie mhm. ja bardzo często się spotykam też z takimi argumentami, że ta podwójnie ślepa próba, ona jest w ogóle fe i jest krzywdząca dla audiofili, bo oni nie wiedzą, czego słuchają. Na przykład jeden audyofil mi kiedyś powiedział, no to słuchaj, powiedz mi, że mam słuchać jitteru, czyli jakiegoś tam, to, to, to jest taki rodzaj zakłócenia cyfrowego w sygnale, wynikającego z tam przesunięcia czasowego jakby niestabilność zegara. B brzmi to bardzo jakby jest to bardzo trudne do, do wychwycenia, ale możemy to przecież zmierzyć, e, tylko właśnie pytanie, czy możemy to usłyszeć. Na pewnym poziomie oczywiście, ale no właśnie na takim mm -hmm. poziomie, na którym to wy, występuje normalnie w odsłuchu, no to nie do końca. E, ale audiofile twierdzą, że jeżeli osłuchają się do, dostatecznie właśnie z sygnaturą brzmieniową Jittera, jakkolwiek ona by miała brzmieć, ale załóżmy, że ją słyszą, e, to będą w stanie właśnie w, taki, w takiej ślepej próbie to m, jakby wykazać tylko właśnie to, okay. to, to, to się mija, jakby z założeniem tej podwójnie ślepej próby. Inne mm -hmm. tłumaczenie, jakie słyszałem, to jest na przykład, że na to za długo trwa, mi się nie chce. Mam takiego, mam takiego jednego mojego powiedziałbym ulubionego audiofila
0: który jest naprawdę... Takie, że uszka mi się zmęczą i nie będą słyszeć na koniec będę taki biedny
1: Tak, no bo, no bo te, te próby naprawdę, one bywają wyczerpujące bo tam możesz siedzieć wieloma, wie, wiele godzin i słuchać mhm. w skupieniu, dlatego trzeba te badania też w taki sposób przeprowadzać, żeby no, po prostu człowiek się nie zmęczył I to, i to jest jedna z trudności tych badań natomiast właśnie znam jednego. jednego z moich ulubionych audiofilii twierdzi, że może m, usłyszeć pięciogroszówkę pod odtwarzaczem CD po prostu postawioną gdzieś tam, ale jemu się nie chce tam w tych podwójnie ślepych prób, no bo po co to tam, przecież wszyscy wiedzą, że on to słyszy, no i tyle. I on ma swoją rację, jego nie, jakby nie przegadasz, nie przekonasz go do tego, chociaż no James Randi Niedawno zmarły bardzo, bardzo mi bliski, jak bliski mojemu sercu sceptyk, nawet ustanowił nagrodę właśnie dla osób, które będą w stanie odróżnić dwa kable głośnikowe w kontrolowanych mm. warunkach. Ta nagroda wynosiła milion dolarów, nawet by byli znani recenzenci do tego zaproszeni, no ale nikt się próby nie podjął, co też o czymś jakby świadczy.
0: No właśnie, tutaj wchodzimy trochę w takie e, tematy odkrywania zakrytego, jak ja to lubię tak nazywać. A mhm. Tutaj jakieś takie rzeczy, które no nie wszystko jest wytłumaczalne nauką i tak dalej. Bardzo często widzę, ta, widzę takie Ach, tak. te, w cudzysłowie argumentację, że no dobrze, ty uważasz, że to nie będzie miało żadnego wpływu, a, ale ja po prostu to słyszę, tak? I teraz udowodni mi, że ja tego nie słyszę. No i właśnie to jest trudne. No. A, mów, mów, przepraszam, ci. No spoko. Chciałem tylko właśnie mówić, że no jedyny sposób, żeby udowodnić, że ty tego nie słyszysz, to są właśnie te ślepe próby, których oni nie chcą się podejmować, ponieważ są fe i się zmęczą. Ja też właśnie słyszałem kiedyś taką argumentację. Mhm. Ciężko jest mi ją w ogóle przedstawić, bo ja czytałem, znaczy właśnie, czytałem taki, taką wypowiedź i przeczytałem ją chyba z 10 razy, zanim w ogóle zacząłem kumać co chodzi, ale mhm. to się sprowadzało mniej więcej do tego, że oni się do czegoś oni się na coś nastawiają, że jakby oni mają nasłuchiwać pewnych zmian. Tak. Co powoduje, że ich mózg pracuje o wiele ciężej, przez to są zmęczeni i tego nie usłyszą. Ojej. No i właśnie argumentu ma dla ryngologu. Tak. Czyli udaj się do laryngologa i no, wtedy pogadamy, bo widocznie masz coś nie tak z uszami, że tego nie słyszysz. I to na przykład w kontekście kupienia kabla USB pozłacanego. Gdzie no, przypomnę tylko dwa tych, którzy mogą nie, nie orientować się w tym, jak wygląda dźwięk cyfrowy, że jedynki zawsze będą jedynkami, zera zawsze będą zerami. I jeżeli któreś z nich się zamienią, to bardzo często po prostu program się wysypie, a nie, że jakaś tam próbka. Zaginie po drodze, a nawet jeśli by ta próbka zaginęła, no to właśnie pytanie, czy, czy oni są w stanie to usłyszeć?
1: O, ja, ja bym ci tutaj mógł e, przytoczyć 10 audiofilskich argumentów na to, że kabel USB gra. E, odpoczynając od tego, że chociażby nie każdy transfer e, po, po protokole USB posiada e, posiada próbę, próbkę kontrolną, z którą jakby weryfikuje się przesłany plik, bo jest transfer izochroniczny, tylko że ten transfer izochroniczny jest wykorzystywany na przykład w myszkach. Masz myszkę USB no i ważne, żeby ona działała w czasie rzeczywistym. Dlatego właśnie jest transfer USB izochroniczny bez jakby bez korekty danych. No ale jeżeli się zgubi właśnie 0, 1, jakiś 0,1 i tak dalej, no to nie usłyszysz, nie wiem, po jakiejś Zmienionej sceny muzycznej czy, 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 czy jakiejś innej intonacji, tylko co najwyżej bardzo krótką przerwę w odtwarzaniu, co można na przykład zauważyć, jeżeli będziesz, nie wiem, potrząsał bardzo mocno odtwarzaczem CD pracującym, no to wtedy właśnie jest, będzie taka przerwa. No i dokładnie tak samo jest w kablach USB. Ale tutaj też wchodzi właśnie marketing znowu, już tyle opisów kabli USB, dlaczego one działają, widziałem, że nawet nie wiem od czego by zacząć, no są takie czasami właśnie absurdalne wręcz wyjaśnienia, typu ostatnio się właśnie spotkałem, ktoś mi opowiadał jak, jak mu właśnie tłumaczył jeden z producentów kabli USB, jakiego magiczny kabel ma działać i on miał, miał metal, który był wykorzystany jakby do, 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 do stworzenia przewodnika tego, tego kabla, miał mieć jakąś domieszkę, która miała spowalniać dane, które, które docierały do, 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 do właśnie urządzenia, do odbiornika dzięki czemu... Wufor się zapełniał dużo bardziej równomiernie i miało to wpływać właśnie na to, że jakby na większą poprawność przesyłu danych w transferze izochronicznym. No brzmi to przepięknie, Aha. tylko że z rzeczywistością to nie ma nic wspólnego, bo założy się, że gdybym prze przeprowadził testy, zwykłe przesyłu na, na takim kablu, to by wyszło, że on wcale nie spowalnia żadnych e, transferów, chyba, że jest niezgodny z, ze standardem USB, no, ale to jest zupełnie coś innego. No mm. i właśnie. no, no też,
0: tak? W sumie każdy bufor e... Jakby każde urządzenie, które czyta dane cyfrowe, ma taki bufor w sobie, no nie? Tak, musi mieć taki czegoś. bufor,
1: musi mieć taki bufor, mimo że ludzie będą twierdzili, że nie, że mój odtwarzacz CD nie ma. E, otóż ma. Może mieć bardzo krótki bufor, ale zawsze będzie go miał.
0: Mhm. Tak może, żeby też troszkę nakreślić e, laikom, chodzi o to, że e, zakładając, że odtwarzamy plik albo słuchamy czegoś po sieci, no to sieć działa w taki sposób, że wysyła pakiety. No, i jeżeli pakiet zostanie wysłany, to on też na miejscu jest sprawdzony, czy jest prawidłowy, i dopiero ten dźwięk się odtworzy. To w taki sposób na przykład na Spotify, tak? Uh -huh. A Tidal, a tego typu serwisy streamingowe. Natomiast jeśli chodzi o streamowanie po USB, czyli przekazujemy dźwięk ze swojego komputera do DACA, czyli tego urządzenia, które tak kwieciście było wcześniej opisane, no to DAC przetworzy nam ten dźwięk już na sygnał ale sygnał jest po prostu strumieniem, który jest ciągły i właśnie nie ma tych, tych pakietów, które są sprawdzane. Dlatego mogą się po prostu pojawić takie e, kliki przy, przy już bardzo a, słabej jakości e, sygnale albo przy jakichś pro, problemach z buforem. E, no natomiast e, jeżeli on będzie przekazywał dźwięk poprawnie, no to jedynki wciąż będą, będą tymi samymi jedynkami, zaraz nie będą bardziej okrągłe, Oto też nie będą bardziej szpiczaste. A, no po prostu dźwięk będzie płynął albo nie będzie płynął.
1: Dodajmy tutaj, że transfer jakby cyfrowy został właśnie zaimplementowany, wprowadzony do, do, do tego świata audio, żeby jakby zniwelować wpływ czynników zewnętrznych na, na, na sygnał. No bo na sygnał analogowy możemy wpłynąć, co, co, co wiedzą na przykład realizatorzy koncertowi, którzy pracują na setkach metrów kabli, jeśli nie na, nie na kilometrach. Są to również metody niwelacyjne, wylowania jakichś tam szumów w warunkach scenicznych, ale... Ale jednak ten przesył cyfrowy został właśnie wprowadzony po to, żeby, żeby jakby wyeliminować wszystkie zmienne. Sygnał do, dokładnie taki sam, jak jest na urządzeniu wyjściowym, pojawi się na urządzeniu wyjściowym. Jeżeli mamy przetwarzanie jakieś cyfrowe, no to wtedy już mogą się pojawić różnice, ale no to nie będzie słyszalne jakby po jednym przetworzeniu, tylko raczej po 50 i wtedy usłyszymy jakby degradację mm. brzmienia. No ale to też jest zależnie, właśnie na przykład, od jakości. Przetwornika cyfrowo-analogowego i analogowo-cyfrowego, który, którym przetwarzamy te, mhm. te sygnały.
0: To taki odpowiednik mema, który jest po prostu przeklejany przez 10 różnych serwisów i w końcu wygląda, jakby ktoś go całego rozmazał Dokładnie. Pod wodą. No tak, tylko że właśnie no kompresja obrazków jest o wiele silniejsza niż, niż w przypadku takich strat cyfrowych audio.
1: No i tutaj też Aha. zauważmy, że jeżeli przysyłamy tak obrazy, to tam najczęściej jest zmiana formatu. Zapisujemy od no tak. w, w, w jakimś tam GIF-ie, potem ktoś w PNG zapisuje i właśnie dzięki tej, tej zmiany, zmianie, tej konwersji cyfrowej
0: następuje ta degradacja. No, ale nie usłyszysz tego, jak nie poszedłeś do laryngologa
1: o, Laryngolog ci jakby zbadaczy, czy masz prawidłowe słyszenie Bodajże do 8 kHz Jeżeli nie słyszysz 8 kHz To albo masz 120 to już jest lat bardzo źle. Dokładnie, albo masz
0: 120 lat Albo jest już bardzo, bardzo, bardzo źle No ogólnie w tym świecie Polecenie komuś udania się do laryngologa To jest najgorsza belga. To jest takie już grobowa Gdybyśmy żyli jakieś 100 lat temu, to jakby jeden tak do drugiego powiedział, to następnego dnia już by honorowo musiał się z nim umówić na, na pojedynek, na jakieś rewolwery czy coś w tym stylu, bo...
1: Tak, dokładnie. To jest niewaga najgorsza. Przedtem jeszcze z są... ja honor
0: jego i całej rodziny.
1: <grych> <grych> tak, przedtem jeszcze są jakieś właśnie obelgi, zazwyczaj ad personam, że, a taki powiedziałbym poziom niżej jest coś w stylu... Albo ty masz za małe doświadczenie. To jest też standardowy jakby argument, że no ja mam większe doświadczenie, ja słyszałem więcej tego sprzętu i ja wiem, o czym mówię. I to jest taki argument pierwszy, który się pojawia, taki ad personam. A potem właśnie już jest idź do laryngologa
0: albo już gorzej,
1: już lecą niecenzuralne
0: słowa. No i też bardzo często pojawia się e, argument o kup sobie sam i potem się wypowiadaj, bo nie słuchałeś, a myślisz, że to nie ma sensu. Czyli to właśnie w przypadku na przykład lepszego czy gorszego kabla o, tak. USB, czy w ogóle zasilającego, co jest już chyba w ogóle osobnym koszykiem tematów sam, samym w sobie.
1: Tak, tak, a, tak.
0: Tylko, że najbardziej mnie bawi to, że oni często tak mówią o kablach, które na przykład kosztują, nie wiem, 10 tysięcy złotych. No i teraz każesz losowej osobie w internecie, nieważne czy ona jest realizowana dźwięku zawodowym, czy zjadła zęby po prostu na pracy w studio, A jeżeli on jest zdroworozsądkowy, to po prostu nie wyda 10 tysięcy na kabel. A więc no, logiczne jest dla tej osoby, która broni swoich racji, że jeżeli powie, o kup sam i wtedy się wypowiadaj, to ona dokładnie wiesz, że przecież ta osoba tego nie kupi i się nie wypowie, więc automatycznie jest wygranko, nie?
1: No tak, no to jest taka reguła niezastępności, to jest też w marketingu stosowana jakby towary luksusowe no bo tego typu sprzęt trzeba też rozpatrywać jako towary luksusowe tylko że no, nikt ci nie, re, nie reklamuje zegarka szwajcarskiego, że mierzy ci e, dokładnie że ten za 20 tysięcy złotych mierzy ci dokładniej czas niż ten za 30 tysięcy złotych czy, czy tam odwrotnie natomiast mm -hmm. w kablach już, już coś takiego jest i tak jak mówisz, powiedzą ci no, po, powinien się wypowiadać dopiero jak przetestujesz, o ile w, w wielu przypadkach to będzie, to jest słuszny argument oczywiście, to w niektórych tak, przypadkach e, to nie ma jakby kompletnie zastosowania, no bo m, no, teoria i tutaj rozumiem też argument, że no teoria przecież nie musi się pokry, pokrywać z praktyką, no ale teoria e, jakby elektrotechniczna, e, tak przetwarzanie sygnałów i tak dalej, my ją doskonale znamy. W, w, mówiąc my, mam na myśli tutaj dorobek jakby naukowy ludzkości, nie, nie że ja znam e, jakby w stu procentach mhm, elektrotechnikę. Jasne i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co, czy, czy coś ma sens, czy, czy coś tego sensu nie ma. Jeżeli jest różnica, no to wykaż ją w ślepym teście. Jeżeli jest różnica, no to w sposób obiektywny to zmierzymy. Zmierzymy to na przykład z mikrofonem pomiarowym, zmierzymy to na analizatorze widma. Są setki instrumentów, które są dokładniejsze niż nasz słuch i nie są, pod, jakby nie poddają się sugestii. I myślę, że im bardziej powinniśmy ufać. No bo wiadomo, ktoś może, ktoś może być jakby zachwycony tym, że kupił kabel za 10 tysięcy złotych czy, czy, czy za d, jak, jak, dowolnie inną sumę. I już samo mhm. to wpływa na to, czy, czy, czy on będzie słyszał, że to jest lepsze, czy nie.
0: No właśnie tutaj wchodzi ta kwestia, że no ja jestem na sporej ilości grup, a mhm. audiofili szeroko pojętych ty też. Zapewne. Chodzi mi o grupy na Facebooku przede mhm. wszystkim, bo myślę, że to jest największe gniazdo te, takie, takich e, przeróżnych chwikołków myślowych popełnianych przez ludzi. Ale no, bardzo często można zauważyć po tych zdjęciach, po nawet zachowaniu tych osób. Ja też nie chcę wchodzić w jakąś tam psychoanalizę i tak dalej, bo to może być trochę nie w porządku. Ale mimo wszystko widać, że na przykład e, no, ktoś sprzedaje sprzęt, co się bardzo często zdarza na tych grupkach. Sprzedaje ten sprzęt powiedzmy za 30-40 tysięcy złotych i no i widać, że po prostu jest jakiś wypasiony. Uh -huh. No ale to wszystko stoi na tle jakiejś starej ścianki w pokoju, który jest zupełnie niezaadaptowany akustycznie. O tak. A, no i pierwsza myśl, która się nasuwa, no to po prostu ten słynny nowobogacki, czyli to ktoś nagle się wzbogacił. Może już wcześniej bardzo lubił słuchać wysokojakościowej muzyki, ale jak dostał ten zastrzyk gotówki, no to jednak szuka, co jest najdroższe, co mogę dostać najdroższego <śmiech> za te pieniądze, które mogę przeznaczyć na sprzęt. Um, no i myślę, że to jest taki pierwszy krok do wpadnięcia w tę pułapkę tak naprawdę. No bo pewnym, jakby do pewnego progu, oczywiście, jak kupisz słuchawki za dychę, no to słuchawki ze stówy będą brzmiały super lepiej. a Jak kupisz między stówą a tysiąc, no to też będzie bardzo duża różnica, myślę. a W większości przypadków przynajmniej. Natomiast słuchawki od, nie wiem, pięciu tysięcy za 20 tysięcy, no to tutaj już powoli zaczynamy wchodzić właśnie na te... Grząski grunt, no nie? Bo różnica będzie, ale nie będzie aż tak drastyczna.
1: One będą inne, A... ale nie będą lepsze albo gorsze. To jest coś, to jest, no co, ja, co, ja, co ja bardzo często powtarzam.
0: No i właśnie ten, to takie pakowanie pieniędzy w ten sprzęt i troszeczkę jak przeglądam te grupy, to mi się czasem robi smutno.
1: Oczywiście, na, na, najdziwniejsze jest to, że, że oczywiście ja rozumiem pasjonatów, którzy wydają wszystkie swoje oszczędności na, na swoją pasję. To, to jest w ogóle coś, coś mega ciekawego i mega fajnego. Natomiast właśnie wcześniej zapytałeś, gdzie jest ta granica? I myślę, że granica jest tutaj, gdzie zaczynają się gubić priorytety. Są pewne rzeczy, które będą jakby dawały większy, lepszy rezultat niż inne no, na przykład właśnie zaadaptowanie akustyczne pomieszczenia, jeżeli myślisz o tym w 100% poważnie jest dużo lepszym rozwiązaniem niż kupowanie kabli hmm. e, bo to po prostu da wymierne efekty i no, ja znam przypadki, gdzie ktoś się chwali że no, na co mi adaptacja akustyczna właśnie mam piękną meblościankę i tak dalej, to już mniejsza o to ale e, wydałem 300 tysięcy złotych na kable, więc po co mi adaptacja akustyczna Albo jeszcze no. gorzej, znam, znam przypadki, gdzie ludzie mają naprawdę piękny zestaw, piękny zestaw audio, świetny sprzęt i, i w końcu jakby dojrzewają do, tego, do tej decyzji, żeby sobie zrobić tę adaptację akustyczną. I niestety robią to na oko, że tak powiem. Czyli, a tutaj mhm. w rogu postawię pułapkę basową, a tutaj z, jakieś takie, widzę fajne panele, to sobie walne gdzieś tam. A gdzieś czytałem na forum, że trzeba pierwsze odbicia zniwelować, to poczytam sobie jeszcze, jak to, jak to zrobić. że jest jedyna wiedza, jakby, która, która wpada. A reszta, mhm. jest, reszta jest robiona na oko. I znam też przypadki ludzi, którzy po prostu przegłuszyli swoje pomieszczenie albo inaczej zaadaptowali je, no bo adaptacja musi być no jakby do warunków jakichś, tak? zastanych, to na, no tak. na podstawie pomiaru jakiegoś można, można robić. Tak, Zatrudnia się najczęściej po prostu firmę albo jakiegoś akustyka, który przychodzi, robi pomiary i mówi okej, okay, masz problem z częstotliwością taką i taką, możemy ją zniwelować ustawiając taką, a, a, taki ustrój akustyczny w tym miejscu. No i wtedy to ma jak, na, jak najbardziej sens, no ale jeżeli kupujesz na, na oko sobie właśnie jakieś tam, jakieś tam ustroje akustyczne, no to skończysz, możesz właśnie skończyć z tym, że będzie brzmiało gorzej niż, niż było i właśnie ten, ten przykład, o którym mówię tutaj, te, takiego znanego mi audiofila, no on tak zrobił, właśnie kupił sobie tak dosłownie na oko jakieś byle droższe adaptacje akustyczne, poustawiał, stwierdził, cholera jasna, no nie brzmi to. No i teraz wszystkim się chodzi po tych forach i mówi, że właśnie, że ta akustyka to jest w ogóle bez sensu, że lepiej sobie kupić lepszy wzmacniacz.
0: A bo on sobie zepsuł, no to wszystkim też zepsuje, lepiej nie ryzykować.
1: No dokładnie, to jest właśnie takie, takie podejście. Mhm.
0: No ja ogólnie wychodzę z założenia, że w 50% słucha się pokoju, w 50% głośników.
1: Yy, tak, jeżeli... A, tak na dobrą sprawę. Jeżeli Jeśli mamy stereo, no, To tak. są
0: rzeczy, które muszą być ze sobą zgrane dobrze po prostu. W zależności też od zastosowań, bo no, inaczej się zaadaptuje studia nagraniowe, inaczej studio, gdzie się miksuje, a inaczej pokój odsłuchowy. Też right, prawda. Bo on ma brzmieć jako fan. A, no, a nie sterylnie. No, chyba, że ktoś lubi i dla niego fan to jest sterylnie, no to też wtedy nie ma z tym problemu. Nie, no jasne. No, ale właśnie, jak ktoś, jak ktoś przedobrzy, no to niestety, No to trochę jakby z gotowaniem, nie? że ktoś tam przeczyta, że o sól poprawia smak, i potem wsypie tam kilogram soli, no to no, niestety twoja zupa nie będzie lepiej smakowała,
1: <głosy> No, tak to wygląda. I właśnie tutaj to też bardzo duże znaczenie ma to, co powiedziałeś, czyli, yy, czyli jakby zastosowanie. Yy. Znam też przypadki właśnie ludzi, którzy w pokoju, który ma powiedzmy 5 metrów kwadratowych, stosują kolumny, które są no, ogromne. Mają po dwa metry wiesz, wysokości i teraz każdy, każdy zestaw głośnikowy, bo to się tak prawidłowo nazywa, to jest zestaw głośnikowy, ma mm. y, jakby instrukcję obsługi. No i w instrukcji obsługi jest napisane, że ten zestaw głośnikowy powinien być użytkowany w pomieszczeniu y, o wielkości od do. No i tam powiedzmy możesz przeczytać, że będzie 30 metrów. No to nie ma sensu do pięciometrowego y, pomieszczenia kupować y, takich wielkich y, krów. Po prostu. nie ma,
0: podtrzymaj mi subwoofer.
1: <laughs> no jeśli ktoś chce, to ok tylko no, wtedy jakby będzie miał dobry sprzęt, ale nie wykorzysta w pełni też, tak? Będzie, mm -hmm. będzie mu coś tam nie grało, coś sobie kupi i właśnie, nie wiem, będzie go ciągnąć do tego, żeby zmienić. I w końcu się okaże, że te małe monitory podstawkowe będą grały dużo lepiej niż, niż te Wilsony za 200 tysięcy złotych.
0: No i właśnie... Mm -hmm. No to troszkę tak jakby kupić sobie Ferrari mieszkając gdzieś pod miastem na błotnych drogach i po, potem się dziwić, że o, to Ferrari to jednak jest do dupy, bo nie mogę przejechać normalnie, wyjechać z posesji nawet, bo wpadam w dziury i coś tam, nie?
1: No toż to. <laughs> to no, no, jakby no to dopasowywanie właśnie...
0: sprzętu do swoich potrzeb. A właśnie jeszcze co do sprzętu i, i, i cen. Mhm. Jakby jedna rzecz, której oni chyba starają, znaczy albo usilnie starają się jej nie zauważać i udają, albo naprawdę jej nie widzą, a ja zauważam bardzo często, to jest to, że powiedzmy, że jest wypuszczony jakiś sprzęt, on kosztuje 30 tysięcy złotych, mhm. a jakiś tam, nie wiem, wzmacniacz, super prestiżowy, high-fi, high-end, wszystko high. Mhm. A, no i jakiś czas później e, pojawia się post, że ktoś chce taki sam wzmacniacz sprzedać, praktycznie nowy, cena 15 jakby ceny na rynku wtórnym są drastycznie niższe niż ceny nowego sprzętu. No u mnie by się zapaliła czerwona lampka w takim momencie. Ja
1: tutaj ci zacytuję może właśnie jedną dyskusję, którą też przeczytałem na ten temat. Gdzie jeden z audiofili napisał, ta, ta, ta odpowiedź była bardzo jakby polajkowana przez, przez innych, że tylko frajer kupuje po cenie katalogowej. No i właśnie, bardzo często tutaj mamy też do czynienia z z czymś takim, no to jest zamknięte środowisko. Tutaj też jest bardzo ważna jakby pozycja w, w tym środowisku, jakby potrzeba przynależności i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie, którzy, którzy bardzo często wymieniają sprzęt, już tutaj nie chcę wchodzić w, jakby w ich finanse, bo, bo, bo mnie to jakby średnio interesuje, czy, czy, czy kogoś stać na coś, czy nie stać, no ale właśnie wymieniają ten sprzęt i chcą mieć coś drogiego i Wszyscy wiedzą, że jakby marża na wszyscy wiedzą, no, marża na sprzęcie audio jest bardzo wysoka. Przebitki cenowe no, są, są, są naprawdę ogromne, co udowodniło, udowodniła na przykład firma Gato Audio, która, nie wiem czy tutaj możemy wymieniać nazwę, ale chyba nikt się nie obrazi. To jest taka duńska, się, to jest taka duńska firma, która postanowiła zrezygnować ze, ze swojej sieci sprzedaży i dzięki temu obniżyła ceny o połowę. No i to też jakby daje obraz, to są dalej jakby drogie sprzęty, no bo tam wzmacniacz kosztuje powiedzmy 18 tysięcy złotych, no ale już nie 35. No i właśnie to, to, to też daje obraz tego, jaki jest narzut cenowy. Także ten, ten handlarz, te salony audio, one są w stanie udzielić naprawdę wysokich rabatów. I właśnie bardzo często ludzie to wykorzystują i potem... Chwalą się na grupach zdjęciami z drogi, drogiego sprzętu, no bo ludzie im to, bo tego po prostu
0: będą zazdrościć, czyli ludzie, którzy, którzy też się tym interesują. No właśnie, bo ja też myślałem, że oni czasami sprzedają po prostu taniej niż kupili sami, bo chcą się tego pozbyć, bo pewnie to też. się rozmyło z ich oczekiwaniami, nie? że liczył na super nowe doświadczenia, tak naprawdę kupił i takie... No ale kto to kupi, skoro tylko frajer kupuje po ocenie katalogowej, tak jak powiedziałaś? No na pewno to sprzedają taniej niż,
1: niż kupili, znaczy myślę, że w dobrym jakby to by było takim dobrym zwyczajem, natomiast nie, nie jestem pewien czy wszyscy tak robią, może ktoś jakby drożej niż, niż, niż kupił, Do tego, no tego trudno jest powiedzieć. Jeśli dostał taką dużą zniżkę, no to wiadomo, że może poszaleć z, z, z cenami. No ale to dokładnie jest tak, mm -hmm. jak mówisz: no, u wielu osób to jest. Na, na przykład w środowisku gitarowym, jest coś takiego, to jest coś takiego jak gaz. Gear Addiction Syndrome, czyli syndrom uzależnienia od sprzętu. I wiele, wielu gitarzystów ma, ma coś takiego, że oni po prostu będą wymieniać gitary i wymieniać, mimo że mają już swój wymarzony instrument, który jest świetnie jakby rozegrany, świetnie jakby się z nim znają już który jest rewelacyjnie ustawiony pod ich potrzeby i tak dalej no ale wyszła przecież ta gitara, ten nowy Gibson którego oni tak bardzo by chcieli i jest taka atrakcyjna cena a jeszcze mam kumpla w sklepie muzycznym to mi jakoś zniżkę da no i kupują tego Gipsona, potem przerzucają tego sprzętu, znam ludzi, którzy e, no, tymi gitarami to żonglują bardzo mm, bardzo jakby obficie i właśnie jest, jestem jakby zdziwiony, bo nie jestem pewien, czy to nie jest już jednostka medyczna, ten Gear syndrom, Syndrome, czyli już taka właśnie choroba zdiagnozowana
0: Tutaj nie, nie wiedziałem, nie, nie czytałem no właśnie, tego było.
1: także to do, jest jakby do zweryfikowania, ale, ale to jest ciekawe, że jakby w jednym środowisku już Mówi się wprost o tym, i ludzie wprost przyznają, że ja jestem uzależniony od wymiany sprzętu. I wydaje mi się, właśnie na, 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 na jakby taką analogią tutaj operując, wydaje mi się, że w przypadku sprzętu audio niektóre jednostki wykazują jakby podobne objawy.
0: Mhm. To taki bodziec po prostu nowy, nie? Jakby szukasz po prostu nowych jakichś jakich właśnie. No nowych bodźców tak naprawdę i tym bodźcem jest to, że wydałeś dużo pieniędzy, kupi kupiłeś coś nowego. Myślę, że większość osób ma coś takiego, że jak kupi sobie cokolwiek nowego, czy drogie, czy nie, to jest jednak chociaż przez chwilę taki mały skok Tak, jest dopaminny. ekscytacja, oczywiście. Tak, to jest, no.
1: to, to, to jest jasne i to też jest bardzo dobrze znany jakby mechanizm. No i no cóż, no, trudno, trudno się tego wezbyć, tylko w momencie, kiedy się uzależniasz od, od tego skoku dopaminy, to czy tak naprawdę wymiana tego sprzętu daje ci coś więcej niż, nie wiem, nowe zdjęcie na grupie face na Facebooku? No tak szczerze mówiąc. No ]uję. właśnie.
0: No właśnie teraz e, tak płynnie przeszedłeś do kolejnego e, tematu. Zupełnie jakbym znał skrypt. <gry> Zupełnie, no nie? Kurde, jak do tego doszło? E, no właśnie chodzi o te grupki facebookowe i to wrzucanie swojego sprzętu. Mm -hmm. I teraz właśnie jak o tym mówiłeś, tak pomyślałem, że właśnie audiofile mogą mieć taki podwójny skok dopaminy w momencie, jak jeszcze mogą się tym sprzętem pochwalić. Bo jakby elityzm na, tej grup na tych grupkach jest e, no, po prostu w kosmos wystrzelony. Gdzie po prostu ktoś sobie kupuje coś nowego Wstawia zdjęcie i wszyscy mówią Ale piękny masz sprzęt i mhm. Potem mija tydzień i on mówi, że ma teraz nowy sprzęt I znowu wszyscy piszą Ale ty masz fajny sprzęt A No i tak w kółko nie I najczęściej jeszcze w tle oczywiście muszą stać Albumy Pink Floydów, Dire Straits tak, A Najlepiej jeszcze jak w pokoju odsłuchowym Znajduje się osobny stoliczek na cygaro i whisky Whisky oczywiście A Musi być i to Nieważne jakie, po prostu whisky. Ja zresztą widziałem, że po prostu piją Johna Walkera. No jak im smakuje, to spoko, nic mi do tego, no nie? Ale wiesz, to whisky jest po to, żeby... To whisky jest symbolem. Tak, tak. To nie jest coś, co ma im sprawić faktyczną przyjemność, tylko musi przynajmniej stać na zdjęciu, żeby to był symbol.
1: Słynna 20 na, na, na grupach audio, czyli o. właśnie godzina 20 w piątek, kiedy wszyscy odpalają kieliszek i się chwalą e, zdjęciem swojego sprzętu i muzyki, której słuchają. W ogóle właśnie w grupach... E, takich audiofilskich, ale ja też to, to, to jest charakterystyczna cecha dla, dla bardzo wielu grup y, pasjonatów. Jest bardzo silna przy, y, jakby potrzeba przynależności do grupy i potrzeba y, jakby posiadania jakby swojego, y, swojej pozycji, jakby umacniania swojej pozycji na, y, w grupie. I to, y, y, to się właśnie y, jakby objawia w tym, y, o czym mówisz. tutaj y, Oczywiście to w pewien sposób uogólniłeś, że tam ludzie wrzucają swój sprzęt i tak dalej. no ale... tak, no,
0: jakby nie w tym nic złego, żeby pochwalić się sprzętem. Oczywiście, Więc... że
1: nie ma. Oczywiście, że nie ma. Zresztą też po to są te grupy, żeby, żeby dyskutować o różnego rodzaju sprzęcie, o muzyce i tak dalej. Chociaż m, tematów muzycznych zazwyczaj tam jest niewiele. Eee, I no cóż, no jakby wrzucając zdjęcia swojego sprzętu, swojego zestawu audio, który jest ma tam jakieś właśnie drogie komponenty, czy jakieś takie mało znane no zyskuje się ten, ten status w grupie no ja jestem tym guru, to teraz słuchajcie mnie i jak ja coś powiem, że tam ten kabel to gra, no to mnie słuchajcie bo, bo ja wiem, bo ja słuchałem
0: mam takiego swojego ulubieńca audiofilskiego? który ma naprawdę drogi tam sprzęt. Kiedyś tam googlowałem jego zestaw, to było jakieś tam no myślę, że przynajmniej 30-40 tysięcy w to włożył. A
1: to jeszcze nie tak A, drogo.
0: No wiem, wiem, ale jakby dla przeciętnego zjadacza chleba wpakowanie takiej ilości pieniędzy w sprzęt to jest już naprawdę mhm. no coś niewyobrażalnego. No w każdym razie za tym sprzętem jest po prostu goła ściana, obok jest meble ścianka. Z tego co widziałem z niektórych zdjęć to jego pokój ogólnie jest taki otwarty, więc jakby mhm. ten dźwięk lata jak chce. No ale w którymś momencie poczynił adaptację akustyczną i po prostu dał tą taką najtańszą pomarańczową piankę z Allegro, takie te stożki.
1: Aha, i też, A, i też na około. To, za
0: kolumnami. Po prostu za kolumnami sobie to nakleją takie dwa pasy i już.
1: No, bo gdzieś, tam, gdzieś tam oglądałem wykład pewnego akustyka, który, który właśnie się ogłasza bardzo często w tych, w tych grupach. I on faktycznie mówił, że taki, taką najprostszą adaptacją akustyczną jest wstawienie, wstawienie elementu tłumiącego za kolumny głośnikowe, tylko że on miał raczej na myśli takie panele z wełny mineralnej niż, niż właśnie mm -hmm. taką gąbkę. No, ale to jest właśnie to, to o czym mówiłem, że, 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 że ta adaptacja, jeśli już, to na oko. I to jest duży błąd, no bo jeżeli ktoś faktycznie jest takim pasjonatem, to, po, to powinien się tym zainteresować. Szczególnie, że taka, koszt takiej profesjonalnej adaptacji z pomiarami, w porównaniu do kosztu takiego sprzętu, to powiedziałbym, że to jest 10%. Nawet, nawet nie, nawet bym powiedział, że mniej.
0: No, że często te pieniądze wydane na jeden kabel mogą zaadaptować i zmienić ten dźwięk, poprawić o 20% gdzie kabel poprawi o zero, tutaj gwiazdka, zero obiektywne. Subiektywnie to może być 10%, nie wiem, może 15%. No, ale często priorytety mają w zupełnie innych miejscach niż powinny być tak naprawdę z jakiegoś racjonalnego punktu widzenia.
1: Oczywiście znaczy już jeszcze tutaj abstrahując od sprzętu to bardzo wiele mitów narosło wokół, wokół tego segmentu audio i tutaj właśnie taki taka adaptacja na oko jest jednym z przykładów może nie takich mitów, no ale są setki, ja, ja staram się też jakby walczyć z tymi, z tymi mitami pokazując, że to nie ma sensu, testując tak jak właśnie z mit Zielonego Flamastra, który o którym kiedyś, kiedyś robiłem film czy, czy, czy mit polegający na tym, że nie wiem, że bezpiecznik w sprzęcie audio powinien być, jeżeli wymieniasz to powinien być o rząd wielkości Większy niż gdzieś tam w instrukcji urządzenia, co jest w ogóle niebezpieczne, no ale okay. bo, bo, bo możesz, możesz z, z jakby nie, nie tyle nawet porażenie prądem wywołać, co, co spalić sobie mieszkanie. No ale są yy, instrukcje i te instrukcje są udostępniane przez sprzedawców sprzętu audio, które wyraźnie mówią, żeby włożyć właśnie bezpiecznik o większej, yy, jakby wartości niż, niż nominalna, ta zalecana przez producenta. I myślę, że takie mity są dużo groźniejsze niż to, że ktoś sobie właśnie postawi jakby marną adaptację akustyczną, A ja sam nie mam jakiejś, jakiejś tam cudownej, tak, tak naprawdę dopiero dopiero się przymierzam do tego, żeby sobie właśnie zmierzyć jakby odbicia i tak dalej w, w tym pokoju, w którym, w którym słucham A i dopiero hmm. myśleć o jakiejś adaptacji, no ale no właśnie, no te, te mity są bardzo szkodliwe. Tak jak mówię, to może nawet kogoś życie kosztować.
0: No ja też widziałem, ja nie byłem pewien do końca, czy to był troll, czy, czy ktoś faktycznie to zrobił, ale a ktoś po prostu wyjął bezpieczniki ze swojej instalacji w mieszkaniu i zastąpił je po prostu czymś tak, wiesz, no, na sztywno spięte powiedzmy. Drutem. Bo twierdził, że mu to poprawiło, no nie? No właśnie, drutem czy czymkolwiek. Tak, no, ja, ja znam tę osobę. to mógł tam nawet gwoździa wstawić.
1: Tak, ja znam tę osobę i to niestety była, to jest autentyk. To jest, to jest audiofil taki już naprawdę, który odsłuchiwał, wiesz, płyty CDR, czym się różnią, w sensie modele, nie? Że Werbatim mu lepiej brzmiał od jakiejś tam Philipsa. Także to już jest... <słuch> Tak, to, to, to był autentyk i, i to, to jest bardzo szkodliwe, bo y, tu chodzi o to, że takie bezpieczniki się faktycznie sprzedaje, ale one są jakby, to jest część bezpiecznika elektronicznego. Czyli jakby do skrzynki sobie pakujesz, y, pakujesz taki srebrny czy tam miedziany drut, y, który ci nie wybije pod żadnym napięciem. Natomiast do sprzętu, który jest podłączony do tej linii, wpinasz sobie bezpiecznik elektroniczny, który sobie właśnie ustawiasz gdzieś tam na jakieś parametry. Problem w tym, że ten, ten ktoś no, tego elektronicznego bezpiecznika nie wpiął. On po prostu właśnie wpiął te pręty, czym po prostu jakby unieszkodliwił bezpiecznik. No, w, w, w przypadku przepięcia prądowego, to niestety może go porazić. Pal licho jeszcze jego, no bo to on on sobie pewnie zdaje sprawę z tego, że, że, że jest takie ryzyko, no ale jeżeli się tam jakieś dziecko będzie bawiło czy, czy nie daj Boże jakaś, no. kto, ktoś tam będzie sprzątał i nieświadomie go prąd porazi, no to jest straszne.
0: Mm. No i tak samo po prostu może wybuchnąć pożar w tym miejscu, gdzie wpiął ten drut, albo w jakimś innym, gdzie no, będzie spięcie i po prostu się nagrzeje i w końcu zapali. Tak,
1: tak, tak, niestety. No, bezpieczniki są, e, są bardzo ważne, także jeżeli nie, nie znacie się na tym, nie wymieniajcie bezpieczników, ja raz ja proszę. E, w sprzęcie audio właśnie jest też taki, taki mit, już wyjaśnię, dlaczego właśnie audiofiskie be, bezpieczniki, że twój sprzęt gra tak jak najsłabszy komponent. komponent. No a bezpieczniki to są bardzo proste w konstrukcji. Niestety szklana... Tupka, tam czasami jest kwarc, tam czasami jest taki cienki, cienki miedziany drucik. No i ten miedziany drucik to wiadomo tworzy takie wrażenie, że no jak prąd może przez to płynąć. No jednak, no, on ma swoją jakby zupełnie inną, zupełnie inne przeznaczenie. To jest element ochronny i no, on nie ma w żadnym wypadku wpływu na Brzmienie sprzętu audio No ale przyjęło się właśnie, że no, no, mo Można kupić bezpiecznik y, Za kilkaset złotych, widziałem za 400 Za, za, za 600 złotych bezpieczniki mm -hmm. Jeśli ktoś to wymienia na, na taki sam jak ma w sprzęcie Droga wolna, w sensie właśnie y, Parametrów elektrycznych Ale jeżeli właśnie stwarza Takie za za zagrożenie, no to już jest
0: Rzecz karygodna No tak weszliśmy na takie cięższe Tematy, ale w sumie może Dla rozluźnienia Chciałem zarzucić, e, jakby przejść do takich gadżetów, które e, są już absolutnie absurdalne. No i w sumie pozostając w temacie prądu, mhm. bo jeden z moich ulubionych postów z ostatnich miesięcy to był zdecydowanie pan, który wrzucił, że kupił sobie gniazdko pewnej znanej japońskiej firmy, która produkuje sprzęty dla audiofilii. Ach, furtech. No i teraz, e, tak, i... To była obudowa gniazdka konkretnie. To nie był bezpiecznik, to nie, był, to nie była puszka, nic takiego. To była po prostu taka plastikowa, No właśnie nie plastikowa, bo tam niby a, materiały są wiele bardziej zaawansowane. Tak, taka jest ładna karbonowa faktura na tym, więc wygląda premium. Trzeba przyznać, że audiofilskie sprzęty bardzo często mają bardzo ładny design. Taki by się kojarzyło jako aplowski. Mhm. No ale teraz pytanie, jak bardzo a, obudowa a, gniazdka może wpływać na dźwięk? Nie wiem. Natomiast pan się pochwalił, że takową kupił. a żeby nie skłamać, ale no jeżeli skłamię, to nieintencjonalnie to było, była kwota rzędu 700 czy 1000 zł za, za taką budowę gniazdka. No i jakby wrzucił, pochwalił się, że ma. No i to jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, chwalenie się sprzętem to jeszcze nie jest nic, nic złego. Tylko, że ja zauważyłem, że to gniazdko leżało na czymś i tym czymś był e, papier. A na papierze można było znaleźć e, fragmenty zdań świadczące o tym, że Pan świeżo zawarł umowę kredytową.
1: Ach, na tak, tak. To, to, to było gniazdko. To,
0: to, to już tak. po, kojarzę. to. Mhm. No więc, no, chłop w efekcie kupił sobie gniazdko na raty.
1: No. Wiesz, no, ja, ja tutaj nie chcę komentować czyichś wyborów finansowych. No Jeżeli ktoś chce kupować gniazdko i spłacić no tak. je ratalnie, no to okej. Okay. No, natomiast to też świadczy o, o jakby o pewnych priorytetach w, w wyborze sprzętu. I tutaj. No też nie wiem, czy, 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 czy mogę się na ten temat wypowiadać. No to nie wiem, to, to, to jest jego wybór. Trudno mi go zrozumieć, ale może ten pan po prostu stwierdził, że, 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 że taki wybór będzie jak najlepszy. Ja bym się bał przede wszystkim rzucać takie zdjęcie ze względu na to, że można odczytać
0: moje dane osobowe i nie wiem, wziąć na mnie kredyt. No to już, tak, no to też swoją drogą. Znaczy, właśnie z jednej strony to, że no, też nie mam zamiaru bardzo oceniać e w ogóle nie ma zamiaru oceniać tego, jak ktoś wydaje swoje pieniądze, bo to jest jego sprawa. Mhm. Natomiast no, ja myślę, że bardzo często to jest wynik tego, że ci ludzie no, w efekcie przez te wszystkie recenzje, przez to, że wpadają w jakąś taką pułapkę tych grupek audiofilskich, no, oni mimo wszystko ulegają pewnej, no nie wiem, można to chyba śmiało nazwać propagandą, prawda? No Bo a, no, dużo osób tworzy wokół siebie takie mity, dużo firm tworzy takie mity wokół siebie. No, i czasami to ma nawet takie, powiedziałbym, sekciarskie zabarwienie. Okay, bo jest dużo już, grup, już, już na wiem, których. O, o czym mówisz. Uh -huh. No, że bardzo dużo jest takich grup, na których, no, na przykład o czymś jest dyskusja i w regulaminie jest napisane, że jasne, możesz pisać co chcesz, chyba że chcesz podważać zdanie X, no to wtedy się nie wypowiadaj.
1: No i jeszcze w sposób Więc merytoryczny nie możesz tego są... zdania podważać, to jest najgorsze, no bo tak. ja znam ludzi, którzy są naprawdę świetnymi technikami scenicznymi, świetnymi realizatorami studyjnymi, którzy są wywalani z takich grup za to, że oni śmiało nawet, nawet nie podważać, ale zadawać pytania, zadawać proste, proste pytania i, bo wiesz, no może, może są rzeczy, których oni nie rozumieją i wiesz, zadaje ktoś pytanie, no dobrze, ale jeżeli to ma grać, to na jakiej zasadzie to działa? Zwykła Ciekawość. Nie. Dla, dla ludzi, którzy, yy, którzy właśnie moderują takie grupy, to bardzo często jest hejt.
0: Mm -hmm. Hejt albo czują zagrożenie, Czuj hate albo interes, bo tacy też są
1: ale właśnie ludzie, ludzie bardzo często nie są świadomi, y, jak to działa i obecność takich osób, które się profesjonalnie tym zajmują, myślę, że jest bardzo cenna dla członków grup, ponieważ można się od nich bardzo wielu rzeczy dowiedzieć, a jeżeli y, oni jakby też nie posiadają jakiejś wiedzy, to bardzo często y, można, nie wiem, się umówić z kimś takim na, na test, wysłać, wysłać mu właśnie taki kabel y, do, do sprawdzenia. No, ja, ja, ja tutaj też korzystam z usług ta, y, takich osób i to jest
0: bardzo mm, cenna rzecz, bo ja też się wielu rzeczy uczę od, od nich. No właśnie, ale bardzo często no, niestety jest to zjawisko, że administratorzy, moderatorzy i inne osoby związane z tą grupą czerpią bezpośrednio korzyści z prowadzenia tej grupy. A dlatego osoby, które kwestionują zasadność sprzętów, na których oni de facto zarabiają, no to już nadeptujemy ludziom na portfel.
1: No i niestety hmm. to nie są plotki. Ja tutaj mam jakby twarde dowody też na to, że, że administratorzy grup biorą pieniądze za e, jakby zapublikowanie pewnego rodzaju postów, co w ogóle moim zdaniem jest nie tylko nieetyczne, bo etyka to kto by się tym przejmował, ale również e, no, nie, niezgodne z prawem. No bo jeżeli prowadzisz tego typu grupę, to chyba też, e, znaczy może, może nawiążę szerzej do tego. Jeżeli piszesz recenzję czegoś, i bierzesz za to pieniądze, nawet, nawet nie bezpośrednio. Tylko powiedzmy, dajesz komuś do zrozumienia, że jeżeli nie, nie wykupił ciebie baneru reklamowego, zobacz jak te strony wyglądają audiofiskie. Przecież to jest pierwsza strona, to zawsze, jest, zawsze są banery reklamowe. Mhm. I, I to właśnie działa, działa tak, że oni piszą recenzję, jak kupisz baner reklamowy. To jest, to jest niezgodne w ogóle z prawem prasowym. I moim zdaniem taka, ta, 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 coś takiego powinno być tępione, bo, bo to jest nieuczciwe wobec wobec czytelnika, bo ty bierzesz za to pieniądze, właśnie nie, nawet nie bezpośrednio, bierzesz za to pieniądze i nie wspominasz o tym, a prawo prasowe daje, którego musisz przestrzegać, daje ci, nakłada na ciebie obowiązek podania informacji, czy tekst jest sponsorowany, czy nie. Czy powstał właśnie tak. w, par w partnerstwie z kimś, czy nie. I to jest właśnie bardzo nieuczciwe i to właśnie prowadzi do takich e, zachowań, o których sam mówiłeś, właśnie, że ktoś e, czu czując presję nie wiem, środowiska, może wziąć e, właśnie takie gniazdko na raty. No, kiedy właśnie nie ma, nie ma na to, powiedzmy, przeznaczonych jakichś tam środków, no ale czuję mm -hmm. po prostu taką presję, że, że musi. Ja zresztą tego pana znam, który, który to gniazdko kupował, bo ten pan kiedyś pożyczał mi do testu, bardzo miły jest zresztą, to ja tutaj go pozdrawiam, jeśli to słucha, pożyczał mi płytki Holfi do, do, do testu, także to też jest... Mm -hmm też jest taki pan, który już ma duże, powiedziałbym, audiofijskie doświadczenie.
0: No właśnie, płytki Holfi. Tak, tak to się nazywało? Holfi? Tak, Czy... Holfi.
1: Holfi the e, A, okay. Magician.
0: Tak, no właśnie, jest też kwestia tego sprzętu, który się do niczego nie podłącza, ani nie ma funkcji akustycznych. Oh. E, no czyli przeróżnego rodzaju płyty marmurowe, e, podkładki, o ile jeszcze antywibracyjne podgłośniki mogą mieć jakiś wpływ, o tyle mhm. wątpię, że wpływ ma na przykład podkładka pod wzmacniacz tranzystorowy, a, no tak, no to ale... jest, ta,
1: ta płytka Holwi, ja tutaj może wyjaśnię, to jest, to jest płytka drukowana, która jest zadrukowana z jednej strony, z drugiej strony ma po prostu, ona z dziurawa, z drugiej strony ma jakiś tam wzorek. Nie pamiętam teraz, jaki jest koszt tej płytki, natomiast ją się kładzie no, w zasadzie gdziekolwiek. I ona ma chronić przed, przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Problem w tym, że właśnie ja tutaj, korzystając z tego, że nasze telefony komórkowe mają te magnetometr, otoczyłem telefon komórkowy takimi płytkami y, i oczekiwałem tego, że jakby odczyt magnetometru po zbliżeniu do jakiegoś y, do jakiegoś źródła y, takiego tak, takiego promieniowania elektromagnetycznego będzie słabszy. No niestety i tutaj właśnie kładłem w dokładnie tym samym miejscu przy głośniku y, mój, mój telefon, żeby sprawdzić odczyt, no i niestety był taki sam, a chyba nawet był większy, jeśli dobrze pamiętam. <grym wytrzymał> Także y, bardzo prosto można czasami takie, takie rzeczy sprawdzić, zweryfikować, bo ludzie się powołują, czasami producenci takiego sprzętu na naprawdę absurdalne rzeczy. i Jak się czyta jakby wyjaśnienie w teorii merytoryczne, jak dany akcesorium ma działać, to się okazuje, że wchodzimy tutaj już w metafizykę, nie tyle, nawet nie w fizykę kwantową, bo kwa kwanty też są ulubiona rzecz no. producentów akcesoriów audio,
0: ale właśnie taka metafizyka. Argumentum ad Tak, to Bardzo często stosowane. Też, też wiele razy się z tym spotkałem, że na przykład... No, ale jeszcze nie, wszystkie, nie wszystko wiemy o tym, jak działa ludzki mózg i jak są odczytywane wszelkie sygnały. Fizyka kwantowa mówi nam, że tym bardziej nie wszystko wiemy. No i wtedy już się zaczynają takie różne rzeczy. Kiedyś widziałem, jak to płynnie bardzo dyskusja przeszła do dywagacji na temat ludzkiej duszy. Na temat tego czym jest świadomość. No oczywiście ci ludzie jakby nie do końca wiedzieli, w którym kościele bije dzwon, ale... No tak sobie dyskutowali właśnie na ten temat świadomości duszy i powiązania tego z kwantami i tego, czy oni w sumie słyszą tą okrągłą średnicę, czy nie.
1: Wiesz to ja jestem w stanie zrozumieć też taką właśnie argumentację, że my czegoś nie wiemy, że, że, że coś jest jeszcze niezbadane. O ile, w,
0: w, o ile jest niezbadane.
1: O ile jest niezbadane, natomiast, <laughs> natomiast tutaj jeżeli chodzi właśnie o elektrotechnikę, czy przesył sygnałów analogowych, to myślę, że my to mamy jakby przebadane bardzo dobrze. Ale ja chciałem tutaj tylko powiedzieć, że są obiektywy metody, w które, jakby, które pozwalają nam na sprawdzenie, czy faktycznie są takie, takie elementy. Ja, to, ja bardzo często właśnie biorę, jeśli przygotowuję materiał, nagrywam próbki takie same. To czasami nie jest łatwe, ale chodzi, chodzi o to, żeby wprowadzić tylko jedną zmienną. I zmienną to powiedzmy będzie właśnie kabel, czy, czy będzie jakieś właśnie akcesorium. I mhm. jeśli faktycznie zachodzi jakieś zjawisko, którego ja nie znam, ja nie rozumiem, ale nie jest gdzieś opisane w literaturze i tak dalej, to po nagraniu te, takiego sygnału i odwróceniu jego polaryzacji, w sensie dwóch, dwóch takich samych utworów i odwróceniu ich polaryzacji, powinienem mhm. uzyskać jakikolwiek sygnał. Natomiast jeżeli wynikiem jest cisza, znaczy, że nie ma różnicy w ani jednej jakby próbce czy, czy sygnałów Oczywiście to się robi po wyrównaniu czasowym, bo, 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 mhm. bo, bo nie jest możliwe jakby co do próbki wyrównanie tak na, na, na oko. No ale jeżeli właśnie obrócimy takie <śmiech> te, 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 te fale, no bo to są fale, to one się zerują. No i to jest jakby dla mnie dowód na to, że nie zachodzą tam zjawiska, których nie znamy.
0: Na sam już koniec, bo właściwie będziemy powoli kończyć. Chciałem się ciebie zapytać o twój ulubiony audiofilski gadżet. Taka rzecz, która no naprawdę poruszyła twoje serce. A jeżeli chodzi o jej absurd. Tak, ja mam
1: kilka takich myślę ulubionych urządzeń. Może wymienię dwa tak na szybko. Pierwsze to jest urządzenie, które w ogóle posiadam i no, bardzo dziwny przypadek sprawił, że, że, że stałem się jego posiadaczem. Wysłał mi je sam twórca i to jest kamień obskurum który kładzie się, no, no jest to strasznie dziwny kamień, w kształcie no, ludzkich odchodów powiedzmy, który kładzie się na wzmacniaczu, na, na, na sprzęcie audio i nie wiadomo co to robi, ale robi, że brzmi lepiej. No,
0: Jeszcze mm. to... jakieś kryształki ma. Tak,
1: tak, ma tam jakieś kryształki i to, to, to działa na tej zasadzie, to jest bodajże kwarc i jakaś tam specjalna formulacja, formuła tych, tych, tych kryształów, natomiast no, to teoria jest taka, jak ja rozmawiałem z twórcą, że, że ten kwarc ma wygaszać wibracje i jest to dosyć absurdalne, bo żeby właśnie kwarc... Kwarc ma jakby właściwości piezoelektryczne, tylko że te właściwości piezoelektryczne, czyli właśnie możemy wprawić go w wibracje, jeśli przepuścimy przez niego jakieś tam napięcie, czy no, no jakiś tam prąd przez niego przepuścimy. I tak działają różnego rodzaju zegary kwarcowe, no bo możemy jakby tak... Wie, wiemy z jaką częstotliwością ten, ten kwart będzie, będzie wibrował. Natomiast jeżeli uznajemy, że taki produkt posiada właśnie właściwości piezoelektryczne, jeżeli nie przepuszczamy przez niego prądu, no to jest to trochę dziwne. To jest tak jakby, trochę tak jakby położyć filtr do wody obok kranu. No i mówić, że on filtruje wodę. No to, jest, to jest porównanie, które właśnie jeden z jedna z osób, która pomagała mi testować ten sprzęt zrobiła, ono, ono mi się strasznie spodobało i ja właśnie od tego <grywa> czasu tak mówię drugie moje ulubione akcesorium to jest litewska firma Leslos zrobiła coś takiego jak Black Body i to jest urządzenie które wygląda jak taki zegar taki budzik powiedziałbym bez wskazówek i jak sama nazwa wskazuje Black Body jest ono czarne i twórcy argumentują, że jest to, jest to urządzenie, które jest ciałem niemal idealnie czarnym. Kto się interesuje fizyką, wie, jak trudne jest stworzenie ciała idealnie czarnego, no ale oni stworzyli ciało niemal idealnie czarne, które jest płaską powierzchnią. Okay. Hmm. Czyli po prostu no, tam w bardzo małym stopniu odbija światło. I właśnie, i to jest główna zaleta tegoż urządzenia, że ono jakby pochłania światło. Światło jest promieniem Światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Nieważne, czy ono leci, w, że tak powiem, cząstkami czy falą, natomiast według, według audiofili, którzy zaprojektowali to urządzenie, no takie fala elektromagnetyczna może po prostu szkodzić na odsłuchu. Czyli jakby urządzenie, które pochłania światło, ma pochłaniać szum, który, no właśnie, ma robić kuku. Twojemu odsłuchowi. I to jest bardzo ciekawy przykład takiego absurdu, gdzie tutaj łączymy już, łączymy już jakąś, jakąś wiedzę, jakąś teorię z, z czymś metafizycznym, bym powiedział. I to jest właśnie jedno, takie chyba jedno z moich ulubionych akcesoriów audiofilskich. Mam nadzieję, że jeszcze odkryję wiele, bo naprawdę tych, tych urządzeń jest cała masa. Odkrywam codziennie nowe i po prostu nie mam czasami czasu, żeby, żeby je opisać.
0: No... Ogólnie temat audiofilii myślę, że jeszcze no, prędko nie umrzę, bo to jest wielka biblioteka rzeczy, które oni robią, mówią i produkują do eksploracji. Myślę, że to może nie być nasze ostatnie spotkanie. <grym> bardzo chętnie się, chętny, bardzo
1: chętnie jeszcze raz się spotkam. Oczywiście miło mi się tutaj rozmawiało, także dzięki za no to, że no mogłem być wzajemnie. gościem
0: tej audycji. By to, co... Chciałbym, żeby ludzie wynieśli stąd, o ile mogę im cokolwiek narzucić, chociaż nie chcę, ale myślę, że warto właśnie zastanowić się czasami nad tym, w której bańce my siedzimy, tak naprawdę. Właśnie na przykładzie tych ludzi, którzy a, no troszkę wpadają mimo wszystko w, ten, a, w to szaleństwo audiofilskie. Czyli mówisz a, jak coach tego, Mike, że... że trzeba
1: wyjść ze swojej strefy komfortu. Tak, tak jest, <śmiech> bo
0: kim jesteś? Jesteś, nie święcim. jesteś audiofilem. <śmiech> To no cóż, moi drodzy, moim gościem był Marcin Marcinkiewicz. Zapraszam was serdecznie na jego stronę na Facebooku Ton Składowy, tak samo jak i e, stronę internetową o tym samym tytule.
1: Dzięki za dźwięki, dzięki, że
0: mogłem tutaj gościć. Dzięki bardzo i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Do usłyszenia.